0: amante de Lady Chatterley, David Herbert Lawrence, capítulo 3. Mas a inquietação de Constance era crescente. Aquele isolamento de tudo quase a enlouquecia. Sentia tiques pelo corpo quando desejava estar tranquila. E tal mal-estar chegava a fazê-la às vezes se atirar à piscina. Como para libertar-se de qualquer coisa Seu coração palpitava sem motivo Entrou a emagrecer Inquietação apenas Frequentemente, atravessava decorrida parque, Clifford, de corrida o par Abandonando o E deitava-se de bruxos na grama O bosque era-lhe um refúgio Um santuário embora ela não se sentisse integrada nele, não apreendesse o espírito da floresta e vagamente se sentia enlanguecer naquele afastamento de tudo, perdera qualquer contato com o que há de substancial ou vital no mundo. O universo resumira-se-lhe em Clifford e em sua obra a qual também não existia, já que nada tinha no fundo. Vazio, tudo vazio. Constance boiava numa permanente sensação do vazio de tudo. Estava como se houvesse chocado a cabeça numa pedra. Seu pai advertiu-a de novo. Por que não procuras um amante, Constance? Isso te faria bem. Naquele inverno, Micaelis fora passar uns dias em rugby. O jovem irlandês, que havia ganho uma fortuna com a representação das suas peças na América, começou por andar nas palmas das mãos da sociedade elegante de Londres, todo entregue a novas produções mundanas. Por fim, essa sociedade percebeu que em suas peças... Ele a ridicularizava e esfriou. Micaelis foi posto de lado. Descobriram que era anti-inglês, crime que tal gente não perdoa. Acabou lançado a lata do lixo. Não obstante, Micaelis mantinha apartamento no Mayfair e flanava pela Bond Street com todos os sinais exteriores de um gentleman. Isso porque até os grandes afaiates se recusam a voltar as costas aos fregueses de má fama quando as contas são pagas em dia. Micaelis teve bons maus quartos de hora. Apesar disso, entretanto, Clifford não vacilou em convidá-lo. Escritor com milhões de leitores, ao ver-se naquela situação de pária social, certo que retribuiria o acolhimento trabalhando pela celebridade de Clifford na América. Hábeis elogios estabelecem uma reputação, principalmente no Novo Mundo. Ora, Clifford era escritor adiantado, com um notável instinto de publicidade. Micaelis o incluiu em uma de suas comédias, transformando-o assim em herói popular, isto é, uma coisa ridícula. Constance admirava-se da cegueira do marido, daquela fúria de tornar-se célebre num continente amorfo, que ela não conhecia e lhe inspirava até medo daquela eterna ânsia de ser cotado como um dos escritores modernos de mais valor. Com o um exemplo em casa de Sir Malcolm, Constance sabia muito bem como agem os artistas que querem vender seus produtos. Mas seu pai lançava a mão dos meios usuais, ao passo que Clifford recorria a todos e a muitos inéditos. Rayby passou a encher-se de gente de toda a espécie. Na fúria de conquistar reputação, ele jogava com todos os materiais. Mikaelis chegou num belo carro, com chofer e criado de quarto. Não podia haver nada mais elegante, mais Bond Street. Mas, ao vê-lo, a alma de Clifford, que apesar de tudo era fidalgo, recebeu um golpe. Aquele Micaelis, evidentemente, não era o que pretendia ser. Essa sensação do primeiro momento, Clifford nunca a reformou. Mostrou-se, entretanto, muito gentil com o irlandês, já que se tratava de um homem que obtivera o mais extraordinário êxito. A deusa Cadela que é a vitória literária, andava sempre a acorrentá-lo, esfregando-se-lhe nas pernas, de dentes arreganhados em sua defesa. E Clifford tudo fazia para também prostituir-se à deusa. Por mais que os alfaiates de alto bordo o vestissem a inglesa, Micaelis não era inglês. Nada nele afinava com o inglês verdadeiro, nem o seu rosto pálido, nem o seu rancor de alma. Micaelis era todo ressentimento e rancor, o que não escapava aos olhos advertidos dos gentlemen que timbram em não deixar transparecer seus sentimentos. Mas o pobre Micaelis havia recebido muitos pontapés Circunstância que lhe dava aqueles modos de rabo entre as pernas. Rompera caminho unicamente levado pelo instinto. A desfaçatez cínica o pusera na frente do palco. Como suas peças houvessem conquistado o público, supôs que o período dos pontapés houvesse passado. Mas não havia passado. Não passaria nunca. E isso porque tudo nele clamava por pontapés, sobretudo a sua teima em viver no alto mundo inglês que não era o seu. Ah, o gosto que sentiam os ingleses em dar-lhe pontapés. E como ele odiava os ingleses. Não obstante, esse cão bastardo de Dublin viajava num lindo carro seguido do criado de quarto. Mas Constance apreciava-o, apreciava a sua despretensão. Micaelis não se iludia a respeito de si próprio. Com Clifford, conversava muito razoavelmente, informando-o de modo prático sobre tudo quanto Clifford desejava saber. Nunca insistia, não se deixava arrastar. Tinha a constância de que o haviam introduzido em Rugby unicamente em vista da contribuição que ele poderia dar para a vitória de Clifford. E, como um velho homem de negócio, judicioso e indiferente, deixava-se interrogar e a tudo respondia, sem perder tempo com sentimentalismos. Dinheiro, dizia ele. Não passa de uma espécie de instinto. Ganhar dinheiro é dom natural. Não depende do que uma pessoa faça. Não depende de artifício. É uma função. E uma vez que começamos a ganhar dinheiro, continuamos a ganhá-lo maquinalmente. Mas há de começar, disse Clifford. Claro, temos que entrar. O dinheiro não vem enquanto estamos de fora. Temos de bater na porta para entrar, mas, uma vez dentro, nada mais nos deterá no caminho. Acho que podia ganhar dinheiro de outra forma que não fosse a literatura teatral? Provavelmente não. Bom ou mal, nasci escritor de teatro. Não posso ser outra coisa. Sobre isto, não tenho dúvidas. E crê que nada pode impedi-lo de ser autor de peças de aceitação do público? Perguntou Constance. Exatamente, respondeu o irlandês voltando-se para ela. Mas tudo isto nada vale, o sucesso é nada, o público não é nada. Em minhas peças não há elemento algum que justifique o êxito. O ponto não é este. O ponto é o fato. Elas obtêm êxito. São peças que correspondem ao gosto do público neste momento. Seus olhos morosos, cheios de uma desilusão sem fim, fixaram-se em Cone, que estremeceu levemente. Parecia tão velho aquele homem tão encoscurado das desilusões que nele se foram depositando como as camadas sedimentárias da terra. E ao mesmo tempo parecia uma criança indefesa, um verdadeiro párea, mas com a desesperada bravura de um rato perseguido. De todos os modos, que bela carreira para a sua idade, murmurou Clifford, pensativo. Tenho 30 anos, sim, 30 anos, murmurou Micaelis com um riso singular, riso oco, triunfante, amargo. E vive só? O que quer dizer com isso, se vivo só? Não, tenho meu criado, é ao que diz grego e bem inábil, mesmo assim o conservo. E também vou casar-me. Sim, preciso casar-me. Hum, fala de casar-se como se fala de extirpar as amígdalas. Será por acaso coisa assim difícil? Perguntou Constance. Mick olhou-a com admiração. Sim, Lady Chatterley, é difícil, imagino. Acho, perdoe-me que não poderia casar-me com uma inglesa nem com uma irlandesa. — Porque não experimenta a americana? Perguntou Clifford. — Oh, americana! E Mick sorriu com o seu sorriso oco. — Já falei ao meu criado que me arranje uma turca ou qualquer coisa bem oriental. Constance estava surpreendida da tristeza daquele homem de extraordinário sucesso. Atribuía-lhe uma renda de 50 mil dólares só na América. Por momentos, ele lhe parecia belo. Quando olhava de soslaio, se baixava a cabeça, a luz caía sobre seu rosto, lembrando uma máscara negra de marfim esculpido, com olhos um tanto salientes. Lábios apertados, uma imortalidade momentânea, mas presente, uma intemporalidade a que Buda aspirava, que os negros às vezes expressam, mesmo sem aspirar a ela. Algo velho, algo de imemorialmente submetido à raça. Revelavam-se neles séculos de submissão ao destino da raça em vez de qualquer coisa individual. Além disso, lembrava alguma coisa nadando de um lado a outro, como ratos num rio escuro. Constance sentiu um estranho impulso de simpatia, mas misturado de compaixão e asco. Quase um impulso de amor. O homem de outra classe consideravam no um fronteiriço, mas quanto mais fronteiriço e presunçoso lhe parecia Clifford, e quanto mais estúpido! Micaelis percebeu imediatamente que fizera impressão na moça. Olhou-a com abandono. Estava a avaliá-la e a impressão que lhe causara. Entre os ingleses, nada o livraria de ser eternamente um párea, nem mesmo o amor. Entretanto, as mulheres a ele se entregavam às vezes, até inglesas. Micaelis compreendia perfeitamente a sua situação diante de Clifford. Eram dois cães de raças diferentes que, em vez de se atracarem, se viam forçados a gentilezas. Mas, da sua situação diante daquela mulher, Mickey não se sentia seguro. O café da manhã foi servido nos quartos. Clifford nunca aparecia antes do almoço. Na triste sala de jantar, depois do café, Micaelis, inquieto e incerto, perguntou a si próprio o que poderia fazer. Estava um dia formoso. Formoso? Para o rugby. Seus olhos melancólicos caíram no parque. Deus do céu, que lugar! mandou por um criado saber de Lady Chatterley se poderia servi-la em alguma coisa com o pensamento de levá-la de carro até Sheffield veio a resposta Lady Chatterley esperava um na saleta Connie tinha uma saleta no terceiro andar o último andar da parte central da casa os aposentos de Clifford eram evidentemente no térreo Micael sentiu-se lisonjeado daquela intimidade Seguiu cegamente o criado Nunca advertia as coisas ou tinha contato com o que o rodeava Notou vagamente lá reproduções de quadros de Cezanne e Renoir Muito agradável aqui Exclamou com aquele sorriso que lhe descobria os dentes Um sorriso forçado a senhora tem razão em viver nos altos da casa. Acha? Murmurou Constance. Aquela saleta era a única parte alegre e moderna do solar. Único ponto em que alguma coisa da personalidade de Constance se revelava. Clifford jamais a vira e muito pouca gente. Connie recebia lá. Sentaram-se de fronte da lareira e puseram-se a conversar. Ela o interrogou sobre sua mãe, seu pai e seus irmãos. Quando sentia simpatia por alguém, Lady Chatterley punha de lado todas as convenções. Micaelis falou de si mesmo com muita franqueza, sem afetação nenhuma revelando com simplicidade sua alma indiferente e amarga de cão sem dono, com intervalados relâmpagos de orgulho, o orgulho do êxito. Mas por que vive assim tão solitário? Perguntou Constance. Ele a mirou com aqueles olhos salientes cor de avelã. Criaturas há que nascem solitárias, disse então irônico. Mas a senhora também me dá a impressão de solitária. Levemente surpreendida, Constance pensou antes de responder. Em parte, talvez. Mas não tanto como supõe. E acha-me completamente solitário? Perguntou Micaelis com o seu sorriso de dor nevrálgica, tão profundamente melancólico. — E não é assim mesmo? — disse ela, encarando-o um pouco sem ar. A terrível atração que estava sentindo por aquele homem quase a fez perder o equilíbrio. — Sim, tem toda razão — disse ele, envolvendo a cabeça de Soslaio e adquirindo a estranha imobilidade das velhas cepas, o que justamente fazia Constance perder o domínio de si própria. E encarou-a com o um olhar que tudo vê e tudo registra. Ela sentiu dentro de si algo que gritava, que pedia. Achou-a muito gentil por pensar em mim, concluiu Mick laconicamente. E por que não pensaria em você? exclamou Constance, quase sem fala. Micael sorriu, o seu sorriso estranho. — Oh, permite-me apertar a sua mão por um instante? Perguntou, fixando nela os olhos com força hipnótica e a emanar de si uma força que arrastava irresistivelmente. o mirou fascinada, tonteada. Enquanto ele se punha de joelhos diante dela, ele tomava nas mãos os dois pés — escondendo o rosto em seu regaço imóvel. Completamente tonta com a pressão do rosto de Mick em suas coxas, Constance não pôde evitar correr a mão pela nuca do homem trêmulo. Ele, então, ergueu a cabeça e encarou-a com os olhos brilhantes, cheios de terrível apelo. A moça não pôde resistir. — de seu peito brotou a onda terrível de desejo correspondente a que inundava Micaelis. A partir daquele instante, ela lhe daria o que ele quisesse. Micaelis mostrou-se um amante muito delicado, todo ternuras, mas, apesar disso, atento a todos os rumores de fora da saleta. Pouco a pouco, sua ternura foi passando e, e ele voltou à tranquilidade normal. Constance passava os dedos macios sobre a cabeça que repousava em seu peito. Súbito, Micaelis ergueu-se, beijou-lhe as mãos, beijou-lhe os pés ocultos em sandálias suede e, em silêncio, retirou-se para outro lado da saleta, onde ficou algum tempo de pé, de costas voltadas para a moça. Depois voltaram a sentar-se diante do fogo. — Agora suponho que vai odiar-me, disse ele calma e resignadamente. Constance o encarou. — Por que havia de odiá-lo? — É o que geralmente acontece, explicou Mick, e em seguida retificou. — Quero dizer, é o que nós homens esperamos das mulheres — não acho próprio esse momento para odiá-lo, murmurou Constance, ressentida. Sei, sei, deve ser assim. Foi tão terrivelmente boa para comigo, disse ele em tom lastimoso. Constance espantava-se daquele tom. Ele estava novamente de pé. Por que não se senta? Nick volveu um olhar para a porta. Clifford não estará ele nos... Hum, talvez, murmurou Constance. Não quero que Clifford saiba. Doer-lhe ia demasiadamente. Mas não há mal nenhum nisto, não é assim? Mal? Meu Deus, não. Só que acho infinitamente boa para mim. Quase não posso suportar isso. Micaelis voltou-lhes as costas quase a soluçar Sim, não devemos deixar que Clifford suspeite de nada Se de nada souber e de nada suspeitar Será como se nada houvesse, disse a moça De mim, Clifford jamais suspeitará coisa alguma asseguro. Eu a prejudicar a mim mesmo Haha! <risos> e Micaelis riu-se cinicamente a tal ideia Constance observava. Permite-me que lhe beije a mão, disse ele. Vou a Sheffield, onde almoçarei e estarei de volta para o chá. Quer alguma coisa de Sheffield? Posso estar seguro de que não me odeia? Oh, quem não me odiará? Concluiu com uma desesperada nota de cinismo. Não, não o odeio, disse ela. — Agrada-me tanto. — Ah, fez ele com sarcasmo. Prefiro que me fale assim a é que diga que me ama. Isso significa muito mais. Até a tarde, então. Tenho muito o que pensar até lá. Beijou-lhe a mão com humildade e partiu. É — É-me difícil suportar esse homem, disse Clifford durante o almoço. — Por quê? Perguntou Coney. Parece tão pretencioso debaixo do verniz das aparências. Sempre à espera do momento de dar o bote. O mundo tem sido muito cruel para com ele, observou Coney. E admira-se disso? Julga que ele tem empregado o tempo em realizar a bondade na Terra? Penso de outro modo. Vejo em Mickey uma certa generosidade. Em relação a quê? Não sei. Claro que não sabe, está confundindo falta de escrúpulos com generosidade. Cone calou-se. Seria possível que se enganasse? Em todo caso, a falta de escrúpulos de Mikaelis fascinava. Avançava em passadas largas pelos caminhos por onde Clifford se arrastava timidamente. Havia conquistado o mundo, esse sonho de Clifford. Os meios, ora, seriam os meios de Micaelis mais censuráveis que os de Clifford? Os meios com que aquele homem, sem nenhum apoio social, rompeu seu caminho... Seriam, acaso, diferentes dos da publicidade a que recorria Clifford? A cadela da Vitória era seguida de milhares de cães com as línguas pendentes... Quem primeiro lhe obtinha as graças, tornava-se um dos seus cães favoritos. Natural, portanto, que, havendo-lhe conquistado as graças, Micaelis movesse orgulhosamente a cauda e, entretanto, não o fazia. Não o fez naquela tarde. Voltou para o chá com um buquê de violetas e lírios, com a mesma expressão de humildade no rosto. Cone refletiu se não seria aquilo pura máscara para desarmar os inimigos. Seria Micaelis realmente um triste cão surrado? Sua humildade canina persistiu durante toda a noite. Mas nela, Clifford só viu o disfarce da desfaçatez. Cone pensou de maneira diversa. Talvez porque aquilo não fosse artifício dirigido contra as mulheres, e sim contra os homens. Era justamente a atrevida ousadia secreta de Micaelis o que mais excitava contra ele os homens. Bastava sua presença, por mais que se disfarçasse com máscara, para irritar os homens. Cone sentiu-se apaixonada por ele mas soube conservar-se atenta ao bordado sem trair-se, enquanto os dois cães conversavam. Mickey revelou-se perfeito, o mesmo da véspera, melancólico, atento e distante, às vezes a milhares de léguas dali, respondendo ao que lhe perguntavam de modo a não surpreender pelas respostas. E sem aproximar-se demais. Talvez tenha esquecido o que se passou pela manhã, refletiu consigo a moça. Não esquecera, não, mas sabia onde estava entre inimigos raciais. Mickey não dava ao acidente da manhã nenhuma importância pessoal. Admitia que a colocação de uma coleira de couro num cão de nenhum modo muda o parecer das criaturas sobre ele. No fundo da alma, sabia-se um deslocado social, apesar de todo o seu chique comprado na rua mais elegante de Londres. Seu isolamento era-lhe uma necessidade como também lhe era necessidade aquele aparente conformar-se e misturar-se com a gente da alta sociedade. Mas um pouco de amor, ocasionalmente, era algo reconfortante, que não desadorava. Ao contrário, sentia-se ardentemente grato por um bocadinho de bondade espontânea e natural. Grato até a lágrima. Atrás do seu rosto pálido, imóvel, desiludido, sua alma infantil soluçava de gratidão para com a mulher que lhe dera alguma coisa. E ardia de desejo de tê-la novamente nos braços, embora sua alma de pária soubesse que ela jamais se uniria realmente a ele. Procurou falar-lhe no momento de acenderem as lâmpadas do hall. — Posso ir ao seu quarto? — Irei ao seu — sussurrou Cone. — Maravilha! Micaelis esperou-a por muito tempo, mas Cone não veio. Ele pertencia a essa classe de amantes trêmulos e nervosos, de prazer muito rápido, com alguma coisa curiosamente infantil e indefesa no corpo nu, no desde criança — Todas as defesas de Mick estavam no plano mental. A agudeza, a manha, o instinto da astúcia, de modo que, quando não podia fazer valer meios, afigurava-se inerme, nu como uma criança, de carne ainda inacabada e que se debate às cegas. Seu tipo despertava em constância uma espécie de enternecimento compassivo, e também um desejo selvagem. Desejo que ele não satisfazia. Tinha o um coito muito rápido. Acabava depressa. E abandonava-se sobre seus seios. Deixando-a desapontada. Perdida. Constance, entretanto, breve aprendeu o modo de conservá-lo dentro de si mesma depois do espasmo. E nisso... Mickey mostrou-se generoso e de forte potência. Deixava-se ficar dentro dela, dava-se-lhe todo, enquanto Connie, assumindo a ativa, trabalhava apaixonadamente até gozar. E, ao vê-la realizando a satisfação orgástica sobre sua passividade ereta, sentia um curioso orgulho. Ai, como é bom, murmurava Coney a tremer e ficava imóvel, aderente a ele. Mickey prestava-se com orgulho aquele papel de instrumento. Não permaneceu em rugby mais de três dias. E sua atitude em relação a Clifford conservou-se a mesma. E, em relação a Coney, também. Nada mudava aquela máscara. Depois que se foi, escreveu a moça naquele mesmo tom choroso e melancólico. Sempre com graça, mas sem nexo nenhum. Parecia sentir por ela uma ternura sem esperança. Havia ali do algures que uma grande esperança atravessara a terra e acrescentara, afogando tudo quanto valia alguma coisa. Constance jamais o compreendeu bem, mas lá a sua maneira o amava e sempre sentiu o reflexo daquela desesperança, coisa que não ia com o seu temperamento. Como amar sem esperança? E assim passaram uns tempos escrevendo-se e a espaços encontrando-se em Londres. Ela se interessava pela satisfação sexual física que Mickey lhe permitia depois do seu rápido orgasmo. Ele tinha prazer em servir-lhe de instrumento. Isso foi o bastante para conservá-los unidos. O jogo dava a Cone uma espécie de segurança de si, um tanto arrogante. Uma espécie de confiança mecânica em suas próprias forças. Consequência, um breve período de franco bom humor. Bom humor em Rigby, pois ela o revelou e empregava-o sobretudo para estimular o trabalho de Clifford, cuja literatura nunca lhe pareceu tão boa. Cegamente, ele colhia os frutos da satisfação sexual que sua esposa tirava da ereta passividade de Mick. Mas Clifford jamais desconfiou de coisa alguma, não podendo, pois, agradecer-lhes o bem que lhe faziam. Mais tarde, quando esses agradáveis dias de bom humor e trabalho ativo passaram para sempre e quando voltou a sua irritada inquietação dos começos, Clifford muito lamentou o encerramento da Era Áurea. E se conhecesse realmente a causa de tudo, talvez até interviesse para que Connie e Mike se ligassem novamente.